0: Der Außenminister sagt nie so etwas einfach nur dahin, wie Sie das vorhin in Ihrer Frage untertitelt haben. Vielleicht
1: twittert er das einfach nur dahin.
0: Er twittert auch nicht einfach nur so dahin, sondern er hat diesen Namensbeitrag geschrieben. weil Und der, dieser Namensbeitrag ist ein wichtiger Debattenbeitrag und hat da, wenn Sie so wollen, tatsächlich einen, einen Stein ins Wasser geworfen. Aber es ist durchaus so, dass ähm, er sich auch auf über, wie ich das vorhin schon erwähnte, die positiven Kom Kommentierungen von Herrn Oettinger und Herrn Kriechbaum durchaus gefreut hat. Es ist ja nicht so, dass... Ähm, dass ähm, es da äh, von allen Seiten äh, Kritik gegeben hat, sondern er freut sich darüber, dass, dass er von guten Europäern da äh, positives Feedback bekommen hat.
2: Kolleginnen und Kollegen! Wir fangen an. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich in der Bundespressekonferenz, in der Regierungspressekonferenz und begrüße den Regierungssprechern Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir beginnen mit den Terminen der Kanzlerin. Bitte sehr.
4: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Der erste öffentliche Termin, den ich Ihnen ankündigen kann in der kommenden Woche, ist Dienstag, 11 Uhr. Da wird die Bundeskanzlerin das neue Buch der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger vorstellen. Das Buch heißt Haltung ist Stärke, was auf dem Spiel steht. Die Veranstaltung findet im Haus der Stiftung Familienunternehmen am Pariser Platz statt. Und nach der Einführung durch die Bundeskanzlerin diskutiert die Kanzlerin dann mit der Autorin, mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Ähm, Dienstag 18 Uhr, wie auch in den Jahren zuvor, wird die Bundeskanzlerin am, Bundes, am Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen teilnehmen. Er findet in der katholischen Akademie statt. Und immer noch Dienstag gegen 19 Uhr geht sie in den Deutschen Bundestag zu der Veranstaltung Africa Meets Business, wo sie ein Grußwort sprechen wird. Das ist eine Veranstaltung des Arbeitskreises Afrika, der CDU-CSU-Fraktion. Seit 2009 werden beinahe jährlich Botschafter afrikanischer Staaten, Vertreter verschiedener Ministerien, internationaler Organisationen und Abgeordnete und Unternehmer eingeladen, um wirtschaftspolitische Themen in Bezug auf Afrika zu diskutieren. Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, bestehende Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen und neue zu knüpfen. Das findet statt, ich hatte gesagt, im Bundestag, falsch in der Landesvertretung des Freistaates Sachsen. Bitte um Entschuldigung. Am Mittwoch um 9.30 Uhr zum üblichen Termin die Tagung des Bundeskabinetts und am Mittwoch um 12.15 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin die Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu einem Gespräch. An diesem Gespräch nehmen auch Wirtschaftsministerin Zypris, Finanzminister Schäuble und der Kanzleramtsminister Altmaier teil. Das findet, wie Sie wissen, jedes Jahr statt und dient dem Austausch über aktuelle Fragen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Und am Mittwochnachmittag nimmt die Bundeskanzlerin dann am Kongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Mut zur Zukunft, Innovationsstandort Deutschland teil. Sie hält um 15.45 Uhr eine Rede. Soweit der Blick auf die öffentlichen Termine kommende Woche.
2: Vielen Dank. Ich gehe das erst einmal kurz durch. Gibt es Fragen zu der Buchvorstellung von Frau leuthauser schnarnberger Gibt es nicht. Ähm, gibt es Fragen zum äh, Jahresempfang, der, also dem Besuch der Kanzlerin beim Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen? Das ist nicht der Fall. Äh, zum äh, Treffen im Bundestag Africa meets Business? Nicht. Dann sind wir beim Mittwoch. Äh, gibt es Fragen zum Empfang des Sachverständigenrats, Wirtschaftssachverständigenrats? Gibt es nicht. Und zur, zum Innovationskongress der Unionsfraktion nehme ich an, auch nicht. Dann äh, fangen wir an mit dem Kollegen Jolk. Bitte schön.
5: Herr Seibert oder Herr Fischer, es geht um den Mord an einem ehemaligen russischen Abgeordneten in Kiew gestern. Die Regierung in Kiew äh, spricht in diesem Zusammenhang von Staatsterrorismus seitens Russland. Äh, wie bewerten Sie denn diese Aussage? Unterstützen Sie Kiew
0: in dieser Bewertung? Ja. Erst einmal ähm, verurteilen wir natürlich, dass ähm, ein ehemaliger Abgeordneter auf, am herrlichen Tag auf der Straße erschossen worden ist. Ähm, wir sind der festen Auffassung, dass jetzt alles unternommen werden muss, um diesen Mord aufzuklären, aber haben selber keine Erkenntnisse über äh, mögliche Hintermänner oder. Auftraggeber oder Hinterfrauen.
5: Eine Zusatzfrage. Also, es braut sich ja da jetzt was zusammen. Also, die Spannungen wachsen. Jetzt nicht nur dieser Mord, sondern die Ausladung einer russischen Sängerin zum äh, Song Contest äh, in Kharkov, äh, eine Explosion. Wie bewerten Sie denn generell jetzt
0: die, dieses Spannungsfeld zwischen Russland und der Ukraine? Ja, wir sehen ja an, an vielen Ecken und Enden, gerade in der Ostukraine, dass es ähm, gerade wieder stärker hakt, als es das einige Zeit lang getan hat. Auch die Waffenstillstandsverletzungen haben in den letzten Tagen wieder zugenommen. Und ähm, deshalb ähm, geht unser Appell auch an beide Seiten, ähm, was die Waffenstillstandsverletzungen angeht, hier endlich die Dinge umzusetzen, die ähm, schon längst vereinbart worden sind, nämlich den Waffenstillstand einzuhalten und die schweren Waffen von der Kontaktlinie zurückzuziehen. Und ich glaube, das sind Dinge, wenn sie endlich umgesetzt werden, die auch zu einer allgemeinen Verbesserung der Situation und auch zu einem besseren Verhältnis zwischen der Ukraine und, und Russland führen können. Und insofern, glaube ich, liegt der Kern des Konflikts doch sehr stark in der Ostukraine und alles, was dazu beiträgt, die Situation in der Ostukraine zu verbessern was dazu beiträgt, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen, ist sicherlich hilfreich auch für das bilaterale Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine.
2: Dann kommen wir zu einem neuen Thema. Das hat der Kollege Geers. Bitte schön.
6: Ich habe eine Frage an Herrn Fischer und Frau von Thiesenhausen.
0: Haben Ihre beiden Minister heute Morgen schon miteinander telefoniert? Davon kann ich Ihnen nicht berichten, aber die beiden Minister hatten einen ähm, durchaus engen Kontakt in den letzten Tagen und haben dort sich zum Beispiel im Vorfeld der Griechenlandreise des Bundesaußenministers auch abgestimmt und auch während der Griechenlandreise Kontakt gehabt. Zusatzfrage, das heißt, Herr Fischer, die, der Vorwurf von Herrn Schäuble,
6: Herrn Gabriels ähm, Vorschläge in Sachen Griechenland gehen völlig in die falsche Richtung und widersprechen allem, was man auf EU-Ebene verabredet habe, das sehen Sie so nicht?
0: Naja, ich ich werde die Äußerungen des, des Bundesfinanzministers hier sicherlich nicht, nicht kommentieren, aber was man sicher sagen kann, ist, dass Griechenland bereits einen sehr, sehr langen Weg zurückgelegt hat und dass dieses Land ähm, seit der Krise eine Reihe von sehr schmerzhaften Reformen unternommen hat. Und wenn man sich einmal die Konsequenzen vorstellt, das Durchschnittseinkommen der Griechinnen und Griechen ist um 25 Prozent gesunken, wenn man sich mal vorstellt, was das für uns in Deutschland hieße, wenn ein Viertel des Gehalts weg wäre, das hätte sicherlich gravierende Folgen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei knapp 25 Prozent, nachdem sie 2008 vor der Krise bei 10 Prozent lag. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 50 Prozent. Das Rentenniveau ist gesenkt worden. Privatisierungen sind begonnen worden. Die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist um ein Viertel gekürzt worden. Der griechische Arbeitsmarkt ist sehr stark dereguliert worden. Flächentarifeverträge sind zum Beispiel abgeschafft worden. Das Streikrecht wurde eingeschränkt und Massenentlassungen wurden vereinfacht. Das sind ja alles Folgen der, der, der wirklich tiefgreifenden Reformen, die das griechische Volk in den letzten Jahren getragen und durchgeführt hat. Und ich glaube, bei aller Kritik am, am griechischen Staat und auch an den, an den griechischen Eliten Darf man, muss man, glaube ich, einfach auch Respekt vor dem haben, was, was, was Griechenland geleistet hat. Und ähm, jetzt geht es darum, einen vernünftigen Abschluss beim, bei, bei der Programmüberprüfung hinzukriegen und unser Eindruck von den wirklich ähm, sehr guten und vertrauensvollen Gesprächen, die der Außenminister in Griechenland geführt hat, mit dem griechischen Außenminister Kortzias und dem griechischen Ministerpräsidenten Tsipras war, dass der Weg zu einer Einigung gar nicht mehr so weit ist. Und insofern, glaube ich, macht es wenig Sinn, oder sollten wir uns hier nicht auf innenpolitische Diskussionen in Deutschland konzentrieren, sondern darauf, dass wir endlich es endlich schaffen, den zweiten Review abzuschließen und dazu beitragen, dass die Eurozone beisammen bleibt. Denn das ist doch das, was in der jetzigen, wirklich schwierigen Situation für Europa zählt, dass wir Europa zusammenhalten und auch die Eurozone zusammenhalten,
1: und zwar mit Griechenland.
2: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Heller. Bitteschön.
1: Erleben wir es ja nicht jeden Tag, dass der eine Minister das sagt und der andere das sagt. Der eine verärgert ist, wie er sagt, über das, was der andere gesagt hat. Da fragt man sich natürlich jetzt, was gilt in dieser Regierung? Gilt, dass man mehr Verständnis haben muss und im Zweifelsfalle auch äh, zusätzliches Geld nach Europa wie auch nach Griechenland geben muss oder gilt, dass man ermahnen muss, Regeln einzuhalten und Reformen durchzusetzen und eben nicht auf den Faktor Geld zu setzen.
0: Der Außenminister, Sie, Herr Seibert, die Frage? Vielleicht, wenn ich kurz anfangen könnte, der Außenminister hat in Griechenland ja nicht erklärt, dass ähm, das Geld alleine ausreichen würde. Aber natürlich bedarf es Reformen, weil der Punkt ist, glaube ich, dass dieses Land schon sehr, sehr viele Reformen auch hinter sich gebracht hat und gezeigt hat, dass es, dass es bereit ist, sich zu reformieren. Und was den Namensartikel angeht, den Sie angesprochen haben, indem dem sich der Minister für eine Stärkung der Europäischen Union ausgesprochen hat und sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass Deutschland eben kein Nettozahler, sondern ein Nettogewinner des europäischen Einigungsprozesses ist, so bleibt doch festzustellen, dass er sich über die positive Kommentierung von zum Beispiel EU-Haushaltskommissar Oettinger gefreut hat oder auch von Herrn Kriechbaum, dem, dem Vorsitzenden des ähm, Europaausschusses hier im Bundestag. Und insofern ähm, würde ich da die, die Äußerungen, die Sie angesprochen haben, gar nicht kommentieren, sondern dass den klugen Europäern in, in der CDU überlassen.
1: Meine Frage bleibt, was gilt in dieser Regierung? Gilt die Position Gabriel oder gilt die Position des
4: Finanzministers?
0: Ich, glaub, die, die ich, glaube,
4: das kann ich. ich glaube, was gilt, ist das, was seit Jahren gemeinsame politische Position der Bundesregierung, im Übrigen der europäischen Partner Griechenlands ist. Griechenland hat seit vielen Jahren ein hohes Maß an europäischer Solidarität bekommen, in Form von Milliardenprogrammen, die den Griechen die nötige Zeit geben sollen, um eigene Reformanstrengungen wirksam werden zu lassen. Und diese Hilfe kam von europäischen Mitgliedstaaten wie Deutschland, denen es Wirtschaftlich und finanziell eher gut geht, aber sie kamen genauso von Ländern, die selbst schwere Reformbemühungen und schwere Einschränkungen hinter sich haben. Und es versteht sich von selbst, dass solche Hilfe zu erhalten eine Verpflichtung ist, eine Verpflichtung mit aller Kraft darauf hinzuarbeiten, eines Tages keine solche Hilfe mehr zu brauchen. Konkret haben wir ein bewährtes Verfahren. Die Finanzminister arbeiten für ihre Regierungen in der Eurogruppe an der Bewertung des jeweiligen Standes des griechischen Hilfsprogramms. In diesem Verfahren sind wir mittendrin, und ich denke, das ist eine vollkommen einheitliche Haltung der Bundesregierung.
7: Ich würde vielleicht an der Stelle auch ergänzen, falls der eine oder andere Zweifel aufkommt über die ähm, Programmpolitik der letzten Jahre. Natürlich ist das immer auch äh, eine einheitlich abgestimmte Haltung der Ressorts in der Bundesregierung. Nur um das mal anschaulich zu machen an den Vorbesprechungen für die Eurogruppe, für den ECOFIN, nehmen selbstverständlich auch die Vertreter der anderen Ressorts teil, also namentlich hier vor allem das BMW und das AA. Insofern ist das auch in den vergangenen Jahren klare Politik dieser Bundesregierung gewesen. Und wenn man jetzt mal schaut, wo wir jetzt stehen, dann haben wir in der Eurogruppe am Montag einen Sachstandsbericht gehört, der in der Tat sagt, die Institutionen haben vorgetragen, dass es gewisse Fortschritte gibt. Das muss man anerkennen. Im letzten Jahr wurde offenbar auch ein höherer Primärüberschuss erreicht als vereinbart. Klar ist aber auch, dass die griechische Regierung in zentralen Fragen noch etwas tun muss, um ihre Wirtschaft dauerhaft auf Wachstumskurs zu bringen. Das gilt insbesondere für die Themen Rente und Arbeitsmarkt. Jetzt ähm, sind die Gespräche mit den Institutionen wieder im Gange. Sie finden nicht in Athen, sondern dieses Mal in Brüssel statt. Aber entscheidend ist, dass es in diesen Gesprächen jetzt zur Bewegung kommt und dass Griechenland die Zusagen einhalten kann, die es gemacht hat. Ich will nur daran erinnern, dass wir eigentlich diesen Review im vergangenen Jahr abgeschlossen haben wollten. Wir hoffen jetzt auch, dass es zügig gelingt. Aber ganz klar ist, die zugesagten Reformanstrengungen müssen auch gemacht werden.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Achtenre, ja. bitteschön.
5: Frau von Thiesenhausen, ich habe das Interview auch gelesen von Herrn Schäuble heute Morgen. Und ehrlich gesagt ist es mir nicht ersichtlich, worauf sich seine Aussage mit den falschen Botschaften, die der Herr Außenminister aus Athen geschickt haben soll. Das und zwei Aussagen, um das zu verdeutlichen, was Gabriel gesagt hat. Und deshalb ist mir das nicht deutlich. Also einmal hat er in Athen Tsipras dazu aufgefordert, die Verhandlungen mit den Gläubigern über neue Reformvorschritte, Reformschritte im April abzuschließen. Und in seinem Gastbeitrag am Mittwoch in der FAZ hat er geschrieben, wer sein Land reformiert, muss mehr Zeit zum Abbau der Defizite und Hilfen bei Investitionen bekommen können. Was ist daran falsch? Oder bezieht sich diese falsche Botschaft woanders auf irgendeinen anderen Sachverhalt.
7: Ich will jetzt auch nicht das Interview weiter kommentieren. Es ist ja als Transkript auch abrufbar. Das können Sie alles gut nachlesen. Das habe ich ja nachlesen. So. Ich will aber vielleicht nochmal grundsätzlich in die Frage einsteigen, wie wir Europa voranbringen. Es ist ja klar, Europa ist in einer besonderen Zeit. Wir haben große Herausforderungen. Und ähm, der Minister hat sich ja auch selber dazu ähm, in der FAZ diese Woche ähm, geäußert, in welchen Bereichen soll denn Europa liefern. Und das ist, glaube ich, der grundsätzliche Punkt, von welchem Ende zäumt man das Pferd auf. Das heißt, es geht ja nicht in erster Linie um nur mehr Geld, sondern man muss ja auch immer fragen, wo ist denn Geld sinnvoll eingesetzt und wie wird es denn auch sinnvoll ausgegeben. Ähm, wenn wir jetzt auf den EU-Haushalt kommen, der Jetzt ausverhandelt ist für eine gewisse Zeit, aber auch hier haben wir ja an vielen Stellen immer deutlich gemacht, es geht nicht allein um mehr, sondern um Better Spending. Die EU hat kein Einnahme, sondern ein Ausgabeproblem. Der Haushalt soll eigentlich ein Instrument zur Finanzierung von europäischem Mehrwert sein. Derzeit entfallen 80 Prozent auf Struktur- und Kohäsionspolitik und auf die gemeinsame Agrarpolitik. Der Haushalt müsste in der Lage sein, besser auf die jeweils aktuellen politischen Prioritäten zu reagieren. Wir brauchen also mehr Flexibilität. All diese Fragen sollten gelöst werden, bevor man in einem zweiten Schritt über nur allein mehr Geld redet. Das ist ein wichtiger grundsätzlicher Punkt, der sich, glaube ich, auch in anderen Zusammenhängen, Sie sprachen jetzt die Hilfspolitik an, ebenfalls stellt.
0: Vielleicht, weil es ja um einen Namensartikel meines Ministers geht, würde ich... Ich würde gerne auch kurz auch noch was dazu sagen. Ich glaube, wer, 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 wer in den Namensartikel hineinliest, dass Herr Gabriel sozusagen ein Geblankoscheck ausgestellt habe, der liest diesen Namensbeitrag falsch. Er hat ja genau genommen gesagt... Also nicht, ich lese das jetzt noch mal vor, weil offensichtlich ähm, in der Verkürzung das nicht überall angekommen ist. Ist Massiv in Europa zu investieren, also in Bildung, Forschung und Entwicklung, in die modernste digitale Infrastruktur der Welt und in Wachstum und Arbeitsplätze, wäre etwas, was der Rest Europas von der deutschen Politik seit langem nicht gehört hat. Wir würden dann übrigens auch über Bedingungen reden, unter denen wir unsere Investitionen in Europa erhöhen könnte, könnten. Es geht ja gerade nicht um mehr vom gleichen Europa, sondern um ein besseres und ein stärkeres Europa. Und dazu gehört dann eben eine gemeinsame Außenpolitik, es gehört dazu eine gemeinsame Verteidigungssicherheitspolitik, europäischer Grenzschutz ausbauen, Binnenmarkt zu einer sozialen Marktwirtschaft ausbauen und all diese Dinge. Und äh, da, wenn man, sich an, wenn man sich schaut, in welche Richtung es gehen soll, ist das ja nicht besonders weit davon entfernt, was Frau von Thiesenhausen sagt? Ich gerade. habe eine Nachfrage.
2: Ja, bitte. Ja,
5: mich irritiert das jetzt, Ihrer Beiter jetzt. Also, Sie stimmen in allem überein, bloß der eine Minister sagt zum anderen, er schickt die falsche Botschaft. Deshalb die Frage an Herrn Seibert. Ist denn die Bundeskanzlerin der Meinung, dass der Bundesaußenminister aus Athen eine falsche Botschaft geschickt hat?
4: Ich habe das äh, vorhin ja gesagt, was uns als Bundesregierung und zwar alle Ressorts, eint in der Grundherangehensweise an das Thema Griechenland. Und ich will noch eins hinzufügen, was uns auch eint, damit da kein falscher äh, Zungenschlag aufkommt. Es eint uns auch der hohe Respekt vor dem, was breite Teile der griechischen Bevölkerung in den vergangenen Jahren wirtschaftlich und finanziell durchmachen mussten. Wir sind uns dessen bewusst, dass viele Menschen da einen hohen Preis gezahlt haben. Wofür haben Sie diesen hohen Preis gezahlt? Nicht für die Hilfen aus Europa und die äh, Auflagen, an die diese Hilfen gebunden sind. Sie haben diesen hohen Preis gezahlt für jahrzehntelange politische wie wirtschaftliche Fehlentwicklungen in Ihrem Land. Und Europa ist solidarisch, um Griechenland die Möglichkeit zu geben, zu soliden Haushalten und zu wirtschaftlicher Kraft zurückzufinden.
2: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Papas. schön.
8: Ich habe zwei Fragen. Einmal ähm, an Herrn Fischer. Äh, was ist eigentlich der Grund, äh, dass der Außenminister gerade jetzt äh, diesen Bestand, äh, Zustand Griechenlands beschrieben hat, so ausführlich, wie Sie das gemacht haben? Also all das, was Sie äh, gesagt haben, ist längst bekannt. Also der Zustand, wo Griechenland äh, jetzt be sich befindet, also der Arbeitsmarkt, alles ist bekannt. Warum gerade jetzt diese äh, äh, Äußerungen von äh, den Außenminister in Athen, was natürlich äh, diesen äh, Streit mit dem Finanzminister dann hervorgerufen hat. Und äh, eine Frage an Frau Diesenhausen. Also heute im Deutschlandfunk ähm, sagte der Finanzminister, Griechenland könne nur in der Eurozone bleiben, wenn es durch Reformen seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellt. Zweifelt eigentlich der Bundesfinanzminister an dem Verbleib Griechenlands in der Eurozone?
0: Wenn ich anfangen darf. Also ich, ich glaube, es ist von Zeit zu Zeit wichtig, einfach daran zu erinnern, was für große Leistungen die Griechinnen und Griechen in den letzten Jahren erbracht haben. Und ähm, dass der Minister dies anlässlich einer Griechenlandreise tut, finde ich jetzt nicht weiter überraschend. Aber das sind ja Dinge, die hier in der öffentlichen Diskussion nicht so häufig eine Rolle spielen und von daher glaube ich ist es durchaus auch wichtig einfach darauf hinzuweisen weil uns ja auch das, das gemeinsame Ziel eint Griechenland wirtschaftlich wieder auf die Beine zu helfen und auf diesem Weg ist Griechenland ja schon einen wirklich weiten Weg gegangen und auch, und auch durchaus vorangekommen wie ich vorhin geschildert habe und deshalb wollen wir einfach den Erfolg ähm, des, der Reformen und den Erfolg der Anstrengungen und gleichzeitig wollen wir die Eurozone zusammenhalten, weil ich meine, wenn, wenn wir uns vorstellen würden, dass, dass, es da, dass da irgendein Mitglied wackelte, hätte das ja durchaus große Folgen auch ähm, über das betreffende Land hinaus. Und das ist etwas, was, glaube ich, niemand wollen kann.
7: Ich würde da anknüpfen bei dem, was Herr Seibert gerade noch mal so ähm, anschaulich dargelegt hat. Es hat in den letzten Jahren viele Bemühungen gegeben, viel Solidarität der Europäer, um Griechenland die Zeit zu geben, seine Wirtschaft zu reformieren und auch wettbewerbsfähig zu machen. Wir befinden uns jetzt im dritten Hilfsprogramm und das gemeinsame Ziel ist der erfolgreiche Abschluss dieses Hilfsprogramms. Sie wissen aber auch, dass die Zeit dafür genutzt werden muss, um Reformen durchzuführen. Das ist der Zusammenhang und den kann man nur immer wieder beschreiben.
8: Darf Frau äh, Das ist äh, schon bekannt und das sind bekannte Thesen von äh, Bundesfinanzminister. Aber wenn ihr nochmal diese, ähm, diese Gefahr, äh, wenn zum Beispiel Griechenland äh, seine Wettbewerbsfähigkeit nicht wiederherstellt, dann bleibt sie nicht in der Eurozone. Das nähert natürlich Zweifel an die Fähigkeit Griechenlands, in der Eurozone zu bleiben. Ist das das Ziel
7: dieser Eurozone? Das ist unser Ziel aller Beteiligten. Herr Seibert hat es ja auch nochmal unterstützt Unterstrichen ist das, das gemeinsame Ziel ist der erfolgreiche Abschluss dieses Programms. Darum geht es, daran arbeiten wir und dafür sind gewisse Reformen nötig und wir arbeiten daran, dass diese auch gelingen. Die nächste Frage hat der Kollege Jung, bitte.
3: Herr
0: Fischer kann sich der Außenminister für eine europäische Schuldenkonferenz erwärmen? Das ist kein Thema, was ich mit ihm jemals erörtert hätte, von daher kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben. Ist er für Eurobots? Wie gesagt, ähm, ich glaube, diese Diskussion führt jetzt gerade nicht weiter. Ja, das ist ja die weiterführende Diskussion. Das ist Ihre Auffassung. Spricht der Außenminister von Austeritätspolitik, Herr Schäuble, ja nicht. Ich glaube, der, der Außenminister hat, ja, glaube ich, in den Worten, die ich vorhin gewählt habe, sehr genau beschrieben, ähm, wie, die, wie die Situation in, in, in Griechenland ist und wie Sie das jetzt nennen, ähm, ob das nun Austeritätspolitik genannt wird. Oder ähm, Sparpolitik, das ähm, bleibt jetzt Ihnen überlassen. Und ähm, ich will gar nicht ausschließen, dass der, dass der Außenminister diese Worte auch verwandt hat. Von daher ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, worauf Ihre Frage zielt.
7: Vielleicht darf Und, ich eins bitte Zusatz machen. Ich glaube, auch nochmal mit Bezug auf Herrn Seibert, wie das beschrieben werden sollte. Es hat große europäische Solidarität gegeben, um Griechenland Zeit für Reformen zu geben. Ich finde, das sind die Begrifflichkeiten, die im Mittelpunkt stehen sollten.
0: Vielleicht, was Eurobonds angeht, ist es, glaube ich, einfach so, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen, die ähm, Europäische Union fortzuentwickeln und wir da natürlich über viele Varianten diskutieren können. Und ich meine, das ist ein Thema, was in der Diskussion ist.
2: Dann hat der Kollege Geers die nächste Frage
6: ja, Frau von Thiesenhausen, warum ist denn dann Ihre ich erkenne ja das, das Bemühen zwischen Ihnen und Herrn Fischer an, dass Sie sagen, wir haben im Grunde das gleiche Ziel, Griechenland zu stabilisieren, aber warum ist dann Ihr Minister so sauer? Das ist ja ein massiver Vorwurf, wenn man sagt, ein Kabinettskollege sendet das völlig falsche Signal aus, das ist ja praktisch durch die Blume gesagt der Vorwurf an mangelnde Regierungskunst eines Ministers.
7: Ich mache mir jetzt Ihre Bewertungen nicht zu eigen. Vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Das Interview ist ja mit Ihrem Sender geführt worden und da auch in voller Länge jetzt dankenswerterweise nachzulegen, nachzulesen. Die zweite Bemerkung ist, wir sollten uns darauf konzentrieren, was jetzt ansteht, nämlich, dass wir endlich zu einem Abschluss dieses Reviews im dritten Programm kommen. Zweiter Review im dritten Programm, der eigentlich im letzten Jahr abgeschlossen werden sollte, der sich aber noch hinzieht. Das sind die zentralen nächsten Schritte. Und darauf konzentrieren wir alle unsere Anstrengungen. Und das ist auch im Interesse der anderen europäischen Partner. Wenn Sie die Äußerungen der anderen europäischen Finanzministers, des Eurogruppenvorsitzenden, auch der Kommission hören, dann geht es doch jetzt darum, dass wir mit diesem Programm weiterkommen.
2: Damit wären wir mit diesem Thema durch. Ich habe Sie auf meiner Liste mit einem neuen Thema, Kollege Peller, oder? Ist das, das war dieses Thema? Okay, Moment, Moment, erstmal erst den Knopf. Ne? So, schön.
1: Nein, es bewegt sich in dem Zusammenhang, ist aber nicht mehr Griechenland im Zentrum. Diese generelle Aussage des Außenministers, man könne ja mal das Angebot machen an Europa, äh, größeren Teil zu finanzieren im Haushalt, mehr Geld reinzusteuern. Ist das vom äh, Außenminister einfach nur so dahingesagt oder gilt das für die gesamte Bundesregierung, dass man anbietet, einen größeren Teil des EU-Haushalts künftig durch Deutschland zu tragen nach dem Brexit?
4: Gut, wenn Sie mich mit der Frage meinen, will ich sagen, das ist natürlich ein Diskussionsbeitrag des Außenministers gewesen. In diesem Text für die Frankfurter Allgemeine Zeitung die konkrete Debatte über den nächsten EU-Finanzrahmen äh, nach 2020, die steht im Moment gar nicht auf der Tagesordnung. Wir haben einen Finanzrahmen bis 2020 und äh, auch die Auswirkungen des zu erwartenden Austritts Großbritanniens äh, als einen großen Beitragszahler äh, auf die Möglichkeiten des äh, EU-Haushalts stehen ja noch nicht fest, und erst noch im Einzelnen zu klären. Das heißt, derzeit steht das für uns nicht auf der Tagesordnung, wir sind gerade so etwa auf der Hälfte des aktuellen Finanzrahmens und wir haben in diesem aktuellen Finanzrahmen stets und auch mit konstruktiver Unterstützung der Bundesregierung Mittel gefunden, vor allem auch Mittel gefunden, auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren. Siehe das gemeinsame europäische Handeln zur Bewältigung der Migration.
0: Ich möchte noch ergänzen dürfte, der Außenminister sagt nie so etwas einfach nur dahin, wie Sie das vorhin in Ihrer Frage unterstellt haben. Vielleicht twittert
1: er das einfach nur dahin.
0: Er twittert auch nicht einfach nur so dahin, sondern er hat diesen Namensbeitrag geschrieben. Weil, und der, dieser Namensbeitrag ist ein wichtiger Debattenbeitrag und hat da, wenn Sie so wollen, tatsächlich einen, einen Stein ins Wasser geworfen. Aber es ist durchaus so, dass ähm, er sich auch auf über, wie ich das vorhin schon erwähnte, die positiven Kom Kommentierungen von Herrn Oettinger und Herrn Kriegbaum durchaus gefreut hat. Es ist ja nicht so, dass, ähm, dass ähm, es da äh, von allen Seiten äh, Kritik gegeben hat, sondern er freut sich darüber, dass, dass er von guten Europäern da äh, positives Feedback bekommen hat.
2: Nochmal der Kollege Geers dazu. Bitte schön
6: ja es vermischen sich hier offenkundig zwei dinge das eine ist das ist die hilfe für griechenland und das zweite ist eben dieser stein den herr gabriel mit seinem namensartikel ins wasser geworfen hat wo er sich dafür ausspricht doch mal ernsthaft darüber nachzudenken ob man nicht eventuell mehr für europa in bestimmte projekte zum beispiel investieren sollte wenn ich jetzt das zweite nehme frau von Tiesenhausen, ist denn herr schäuble auch dieser meinung dass man möglicherweise darüber nachdenken sollte losgelöst von Griechenland, mehr in Europa zu investieren, so wie es der Außenminister vorschlägt oder andenkt.
7: Ich hatte ja vorhin schon auch ausgeführt, wenn wir über Steine, die ins Wasser geworfen wurden, reden, auch Sie können nachlesen in der FAZ vom Montag, dass auch der Finanzminister Ideen hat, wie man Europa weiterentwickeln kann. Er setzt da vor allem drei Prioritäten, aber das ist ja in der Bundesregierung großer Konsens. Es geht um die innere und äußere Sicherheit. Es geht um die Bewältigung der Migrationsfragen. Und es geht eben auch um die Stärkung Europas als Wirtschaftsraum mit dem gemeinsamen Markt und der Währungsunion. Aber nochmal, ihm ist auch zentral in diesen Überlegungen, dass wir eben die Schritte so beginnen, wie sie Europa wirklich voranbringen. Das heißt, man kann das Pferd von der falschen Seite aufzäumen. Er wirbt dafür, dass wir Strukturreformen machen, dass wir Wettbewerbsfähigkeit stärken und dass man dann in einem zweiten Schritt auch über andere Dinge reden kann, aber man muss eben die richtige Reihenfolge einhalten.
2: Gut, vielen Dank. Dann ist der Kollege Röser jetzt mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
9: Ja, Matthias Röser vom Verkehrsbrief, eine Frage an Herrn Strater. Äh, Feinschmeckerfrage gewissermaßen. Können Sie uns sagen, äh, wie viele Investitionsmittel für Autobahnen und Bundesstraßen im vergangenen Jahr nicht abgeflossen sind? Also für das Saarland liegen die Zahlen ja schon vor. Ähm, auf eine Anfrage von Markus Dressel von den Grünen. Äh, wie sieht es auf Bundesebene insgesamt aus? Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, auch wenn ich Feinschmecker bin. Auch für 16 Bundesländer nicht. Ich weiß, dass, dass sich das Bild natürlich unterschiedlich darstellt. Es gibt Länder, die Mittel zurückgeben. Sie wissen, das kann mehrere Gründe haben an Planungskapazitäten, aber auch an Verlauf von Projekten. Es gibt aber auch Länder, die haben mehr Mittel verausgabt als vorgesehen. Im Ist für 2016, da gibt es ja auch noch Restmittel von 2015, die auch noch verteilt werden auf die Länder eine Gesamtzahl habe ich aber jetzt nicht im Kopf, aber gucken wir mal, was wir Ihnen
10: da zusammenstellen können. Dankeschön.
2: Das nächste Thema hat der Kollege Blank. Bitte schön.
10: Ja, ähm, keine Sekunde, Herr Seibert. Nachdem wir uns äh, seit Mittwoch äh, Nachmittag nicht mehr gesehen haben, äh, da aber im Fall der Türkei noch einiges passiert ist in der Zwischenzeit, möchte ich gerne auf das Thema nochmal zurückkommen. Äh, und zwar hat Herr Erdogan am Mittwochnachmittag gesagt, wenn ihr euch weiterhin so benehmt, wird morgen kein einziger Europäer, kein einziger Westler auch nur irgendwo auf der Welt sicher und beruhigt einen Schritt auf die Straße setzen können. Bewerten Sie das als Terrordrohung? Und gab es eine Reaktion der Bundesregierung?
4: Ich habe den Worten der Bundeskanzlerin zu diesem gesamten Themenkomplex heute nichts hinzuzufügen.
10: Könnten Sie denn noch mal wiederholen, was die Bundeskanzlerin zu diesem,
4: diesem Satz gesagt hat? Die Bundeskanzlerin hat sich grundsätzlich äh, geäußert zum Verhältnis zur Türkei. Sie hat sich äh, grundsätzlich geäußert äh, zu den zahlreichen äh, NS-Vergleichen, die wir von dort und nicht nur wir, sondern auch europäische Partnerländer von dort äh, in den letzten Wochen hatten hören müssen. Äh, sie hat... Äh, das gesagt, was zu sagen ist über die Verbalnote, die an die türkische Regierung gegangen ist, äh, abgestimmt innerhalb dieser Bundesregierung, die sehr klar auch noch einmal dazu Stellung nimmt. Und damit äh, habe ich jetzt äh, auch für weitere anfallende Äußerungen äh, keine neuen Kommentare für Sie. Die europäische, die europäische Kommission hat meines Wissens äh, reagiert, weil das ja ein... Äh, Kommentar war, der in Richtung der Europäer allgemein ging. Äh, ich habe für die Bundeskanzlerin heute jetzt hier nichts hinzuzufügen. Dann habe ich noch eine weitere Frage, wenn ich darf.
2: Ist das ein anderes Thema? Kollege Nein, zu Lenk? dem Thema. Okay.
10: Ähm, ganz kurz, äh, es gab eine heftige Reaktion der Türkei auf die Äußerung äh, von BND-Präsident Karl im Spiegel, äh, dass es keine Anhaltspunkte, äh, dass die Türkei habe keine Anhaltspunkte liefern können, die einen Beleg ergeben würden, dass die Gülen-Bewegung hinter dem Putschversuch vom Sommer steht. Äh, stehen Sie hinter der Aussage, von, äh, hinter der Aussage des BND-Präsidenten? Weil die Türkei argumentiert, so etwas dürfe ein BND-Präsident ja gar nicht sagen.
4: Die Präsidenten der Sicherheitsbehörden, also auch Herr Karl für den BND, äh, äußern sich in eigener Zuständigkeit und da erfolgt dann keine zusätzliche Bewertung durch die Bundesregierung oder jetzt durch mich, äh, den Regierungssprecher, grundsätzliche Haltung. Sie schließen sich dem an, was er gesagt hat. Also Sie, das wäre jetzt das, überhaupt nicht das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gesagt, die Präsidenten der Sicherheitsbehörden äußern sich in eigener Zuständigkeit. Und das wird dann durch die Bundesregierung oder den Regierungssprecher grundsätzlich nicht noch einmal bewertet.
2: Die nächste Frage zu diesem Thema hat der Kollege Jung, bitte.
3: Herr Fischer, gegebenenfalls, Herr Seibert, hatte die Rede bzw. hatten die Forderungen vom neuen Bundespräsidenten in seiner Rede im Bundestag? an die türkische Regierung, irgendwelche Reaktionen in Ankara hervorgerufen?
0: Ob Sie Reaktionen in Ankara hervorgerufen haben, müsste ich nachdenken. Mir ist, glaube ich, ein, ein Interview des türkischen Ministerpräsidenten in Erinnerung, in dem er sich äh, dazu eingelassen hat. Aber ähm, das ist sozusagen die öffentliche Reaktion. Wenn es darum geht, ob wir jetzt Zugang zu Deniz Yücel erhalten haben, so ist das wirklich bedauerlicherweise und völlig unverständlicherweise noch immer nicht gelungen, weil ich meine da steht ja wirklich der türkische Ministerpräsident im Wort, dass er der Bundeskanzlerin gegeben hat, den konsularischen Zugang zu Denis Yücel zu ermöglichen, das ist das was äh, der Bundesaußenminister in Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen gefordert hat, das ist das was die Bundeskanzlerin im Gespräch mit dem äh, türkischen Ministerpräsident gefordert und auch äh, äh, angeboten bekommen hat. Und das ist auch eine Forderung, die der neue Bundespräsident äh, in, wiederholt hat. Und insofern äh, hoffen wir, dass wir da jetzt endlich, endlich viel zu spät ähm, vorankommen.
2: Eine Frage
11: dazu?
3: Also äh, wird die Kanzlerin ihren türkischen Counterpart an sein Wort erinnern? Oder hat sie das in den letzten Tagen schon mal getan? Und Herr Fischer, können Sie uns mal konkret sagen, was äh, Sie oder die deutsche Botschaft in der Türkei in dieser Woche konkret für Herrn Yücel, für die konsularische Betreuung
0: auch der anderen fünf deutsch-türkischen Inhaftierten getan hat? Ich glaube, es würde zu weit führen, jetzt jede einzelne äh, Maßnahme aufzu aufzuführen, die, die wir in der Woche getan haben. Sie können versichert sein, dass wir mit Nachdruck und ähm, mit ganz viel Einsatz auf den verschiedensten Ebenen hier in Berlin, aber auch in, Be in, in der Türkei daran arbeiten, diesen diesen Zugang zu Herrn Jücel, aber auch zu den anderen ähm, deutsch-türkisch Inhaftierten äh, zu erhalten. Und ähm, das geht vom äh, persönlichen Gespräch mit ähm, beispielsweise Beratern des Ministerpräsidenten über Telefonate, über Verbalnoten. Praktisch das, ganze, das, das gesamte Instrumentarium, äh, das wir zur Verfügung haben, wird, wird eingesetzt. Und Sie wissen ja auch, dass es in der Vergangenheit in dieser Frage mehrfach Kontakt des, des Bundesaußenministers mit seinem türkischen Kollegen gegeben hat. Insofern sind wir da jeden Tag dran, arbeiten jeden Tag weiter, aber bislang wirklich traurigerweise, ohne dass es uns gelungen ist, da Zugang zu erhalten. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich ist und was, wir, und was, ich wirklich, was wirklich eine Belastung auch unserer bilateralen Beziehung mittlerweile
4: ist.
2: Kollege Jung, ich habe Sie äh, mit einem neuen... Ach so, Sie wollten noch die Antwort von Herrn Sander. So. Ja. Wenn es okay.
4: über Gespräche der Bundeskanzlerin zu berichten gibt, dann tue ich das.
3: Das ist, kommt für Sie nicht in Frage, äh, Ihren, den türkischen
4: Ministerpräsidenten an sein Wort zu erinnern. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Ich habe gesagt, wenn es über Gespräche zu berichten gibt, dann tue ich das.
2: Kollege Jung, ich habe Sie mit einem neuen Thema
8: das
4: drauf. War das, Thema.
2: das war das Thema. Ne? Das habe ich mir gedacht. Dann ist der... Kollege hier vorne dran. Bitte schön, neues
8: Thema. Ich hätte eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Ähm, nachdem in der Ressortabstimmung offenbar drei Ressorts Bedenken angemeldet haben, zu den Plänen von Herrn Gröhe, den Apothekenversandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten zu verbieten, hält der Minister, hält das Ressort an der Absicht fest, den Versandhandel zu verbieten?
12: Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Gespräche weiterhin laufen und an dieser Absicht halten wir fest. Ja.
2: Das war das. Dann hat der Kollege hier in der fünften Reihe die nächste Frage, bitte schön, ein neues Thema.
10: Thema Nahost. Herr Seibert, Herr Abbas hat ja im ZDF angekündigt, dass er gegenüber der Bundesregierung gern für eine Anerkennung des Palästinenser-Staates werben würde. Wie steht denn die Bundeskanzlerin zu dem Ansinnen?
4: Bundeskanzlerin führt ja, wenn ich das richtig sehe, gerade in diesem Moment ein Gespräch mit Herrn Abbas. Davor gab es kurze Erklärungen zur Presse, die ich, weil ich hier war, logischerweise nicht mitverfolgen konnte. Da würde ich Sie darauf hinweisen, das vielleicht noch einmal nachzulesen. Unsere deutsche Position ist jedoch unverändert. Und das ist die Position, dass wir überzeugt sind, dass nur ein ausgehandelter, eine ausgehandelte, von beiden Seiten ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung einen dauerhaften, nachhaltigen Frieden für die Region bringen kann und wir deswegen genau diese Lösung unterstützen. Einseitige Maßnahmen halten wir auf dem Weg zu dieser Lösung äh, nicht für sinnvoll.
2: Das nächste Thema hat der Kollege Blank, Bitte.
10: Eine Frage an den Regierungssprecher. Herr Seibert, können Sie sagen, warum die Bundeskanzlerin nicht an der namentlichen Abstimmung über die Änderung am Mautgesetz teilgenommen hat? Zeitlich hätte das noch wegen des Besuchs hinkommen müssen.
4: Es gibt ja im Alltag der Bundeskanzlerin nicht nur öffentliche, sondern auch nicht öffentliche Termine. Sie wird aus Termingründen nicht daran teilgenommen haben.
2: Ist das eine Frage zu diesem Thema? Nein? Okay, dann setze ich Sie auf die Liste. Im Moment. Das nächste Thema hat der Kollege Meier-Fünffinger. Bitte schön.
13: Ich habe eine Frage ans Bundeslandwirtschaftsministerium äh, zu diesem Themenkomplex des Kükenschredderns. Im Januar auf der Grünen Woche hat ja Herr Schmidt äh, gemeinsam mit Wissenschaftler, oder Wissenschaftlerin der Uni Leipzig ein Verfahren vorgestellt. Ähm, jetzt gibt es dazu eine Äußerung des ZDG der sagt, wie schnell dieses Verfahren praxisreif sein wird, kann heute niemand sagen. Und es lasse sich auch nicht seriös vorhersagen, wann die Praxisreife dann auch flächendeckend gegeben sein wird. Wie schätzen Sie das ein, diese Aussage?
11: Ja, also ganz grundsätzlich sollte man sich zunächst mal vergegenwärtigen, was die Alternativen zu dem jetzigen Verfahren und Vorgehen wären. Nämlich ähm, zum einen, wenn wir jetzt eine gesetzliche Regelung gegen das Kükenschreddern haben, müsste man damit langen Übergangsfristen rechnen. Und zum anderen würden wir auch die äh, Industrie ins Ausland verlagern. Und damit wäre dem Tierwohl in keinster Weise geholfen, weil wir da natürlich weniger bis gar keinen Einfluss auf, die, auf das Tierwohl und die Haltung der Tiere haben. Ähm, es ist ganz richtig, dass äh, Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt bei der Internationalen Grünen Woche erklärt hat, dass er in den Ausstieg geschafft ist. Und ähm, wir befinden uns jetzt an einem Punkt, in dem das, äh, der Demonstrator, der auf der Internationalen Grünen Woche dargestellt wurde, und der Öffentlichkeit präsentiert wurde, in die Praxisreife überführt wird.
13: Eine Zusatzfrage. Was heißt denn das dann für die Praxis? Also ich glaube, wenn ich es richtig weiß, im Juni kommt ein Prototyp. Und Herr Schmidt hat ja formuliert das Ziel, er will, dass das 2017 aufhört. Das klingt so wie ein flächendeckender Stopp. Halten Sie daran fest?
11: Ich habe die Worte des Landwirtschaftsministers da nicht weiter zu kommentieren. Wie gesagt, er hat gesagt, der Einstieg in den Ausstieg ist geschafft. Und wir befinden uns gerade dabei, dass dieser Demonstrator in die Praxis überführt wird.
13: Gut, also Einstieg in den Ausstieg ist ja kein Ausstieg an sich. Also, das heißt, es bleibt vage, ob das 2017 erreicht werden kann. Verstehe ich Sie da richtig Wie
11: gesagt, ich habe zu den Worten des Landwirtschaftsministers da nichts hinzuzufügen.
2: Dann ist der Kollege Jung dran mit einem neuen Thema, bitte.
3: An das Gesundheitsministerium. Die, Kranken, äh, die Krankenkassen verweigern die Kostenübernahme. Warten
2: Sie mal eine Sekunde. Das, ja. So viel Zeit
3: muss sein. Die Krankenkassen verweigern die Kostenübernahme bei der Hanftherapie. Mich würde interessieren, wie Ihr Gesundheitsministerium das bewertet, gerade angesichts der Tatsache, dass Sie also die Krankenkassen behaupten, dass die Wirksamkeit ungeklärt sei. Dieselben Krankenkassen aber bezahlen zum Beispiel Homöopathietherapien. Also wie bewerten Sie das?
12: Also sagen wir mal so, das sind jetzt tatsächlich zwei Dinge, die man ein bisschen auseinanderhalten muss. Ähm, zum Thema ähm, Cannabis haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht und ähm, das Gesetz ist beschlossen worden. Und ähm, alles Weitere dazu finden Sie eigentlich auf unserer Webseite, ähm, wie auch die Behandlungsübernahme dann erfolgt durch die Krankenkassen. Ähm, zum Thema Homöopathie, das sind freiwillige Satzungsleistungen der Krankenkassen, die diese äh, wie gesagt, auf freiwilliger Basis selbst gewähren können. Ja, aber das, äh,
3: die Hanftherapie ist ja jetzt keine freiwillige, äh, freiwillige Sache für die Krankenkassen. Die müssen es, das, das, so, das übernehmen.
12: Mir ist jetzt von diesen Fällen, die, dieser, die Sie da gerade erwähnen, nichts bekannt. Also das müsste ich tatsächlich nachreichen, ob es solche Fälle gibt. Und das sind dann aber Einzelfälle, in denen dann die Krankenkassen dann halt eben selbst entscheiden müssen. Die Krankenkassen können ja in begründeten Ausnahmefällen tatsächlich dann auch, die Übernahme der Kosten verweigern. Diese Fälle müssen dann aber, wie gesagt, begründet sein. Mir ist jetzt über solche Fälle nichts bekannt, müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Ich meine, der Spitzenverband
3: der gesetzlichen Krankenkassen hat sich da dem, demnach geäußert und gesagt, die Wirksamkeit ist nicht anerkannt. Ich meine, Sie haben das Gesetz ja jetzt erlassen, weil die Wirksamkeit anerkannt ist von Cannabis. Wir
12: haben, wir haben gesagt, dass die Wirksamkeit natürlich weiter in. Äh, in diesem Modellvorhaben jetzt gezeigt werden muss. Dazu dient ja genau dieses Modellvorhaben, dass ähm, die Krankenkassen jetzt für die Therapie halt eben auch aufkommen. Und ähm, da muss sich dann halt eben die Wirksamkeit erweisen. Aber mir ist jetzt, wie gesagt, nichts von Fällen bekannt, in denen einzelne Kassen dann halt äh, die Übernahme verweigert haben. Das können Sie vielleicht nachreichen. Das steht Wenn ich dazu Informationen bekomme, ja.
2: Der Kollege Heller mit einem neuen Thema. Schön.
1: Ich würde gerne das Bundesinnenministerium fragen und entschuldige mich für die Allgemeinheit der Frage. Aber gibt es irgendwelche Lehren, irgendwelche Konsequenzen, irgendetwas, was Sie aus dem, dem Anschlag in London herauslesen können, ähm, um, um es für die deutsche Situation anwenden zu können? Gibt es da irgendwelche neuen Aspekte für Sie drin?
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Der Minister hat sich ja gestern zu den äh, schrecklichen Vorfällen in London äh, geäußert, wie eine Reihe ähm, von Regierungsmitgliedern und hochrangigen Politikern und Vertretern Deutschlands an anderer Stelle im Übrigen auch. Ähm, was äh, Konsequenzen, ähm, Erkenntniszugewinne anbetrifft, äh, da ist es so, dass ähm, ja, äh, während wir hier sitzen, die Ermittlungsarbeiten äh, der britischen Kollegen mit Hochdruck fortgeführt werden. Äh, Gelegentlich, wenn entsprechende Ermittlungsschritte erreicht sind, wird davon ja auch die Öffentlichkeit informiert. Das nehmen wir natürlich zur Kenntnis. Es gibt auch einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch auf Ebene der Sicherheitsbehörden mit den äh, britischen Kollegen. Ähm, ein vollständiges Bild erschließt sich uns jedenfalls aber noch nicht. Ich glaube, da müssen wir noch ein wenig Geduld aufbringen, äh, bevor die Ermittlungen hier äh, einen Reifegrad erreicht haben, wo man von einem solchen vollständigen Bild sprechen kann. Ganz allgemein gilt, dass wir ebenso wie Großbritannien, ebenso wie alle anderen, die mit uns eine freiheitliche Gesellschaft leben und dafür auch öffentlich einstehen, also gemeinsame Werte teilen, auch in einem gemeinsamen Gefahrenraum sind und insofern eine Bedrohungslage, eine Gefährdungslage fortbesteht, auch für Deutschland die hoch ist. Das ist äh, allerdings vor den äh, schrecklichen Ereignissen von London genauso richtig gewesen wie danach.
2: Dann hat der Kollege Jessen noch eine Frage, ein ja. neues Thema. Bitteschön.
15: Neues Thema, Frage ans äh, Bundesumweltministerium. Herr Fichtner, gestern hat der Bundestag... Ähm, das Endlagersuchgesetz beschlossen. Ihre Ministerin sprach da von einem von einer großen Leistung der Demokratie. Es gibt aber auch in der Öffentlichkeit die Befürchtung, dass es sich in Wahrheit um Gorleben durch die Hintertür handeln könne. Das ist eine Lernfrage, in welcher Weise, wenn überhaupt möglich, wird Ihr Ministerium im weiteren Prozess daran mitwirken können oder auch kontrollieren können ob tatsächlich Kriterien nicht so gesetzt werden, dass über scheinbare Wissenschaftlichkeit dann doch Standortvorentscheidungen getroffen werden.
16: Das werden nicht nur wir kontrollieren, sondern das werden alle an dem Prozess Beteiligten kontrollieren. Es wird da einen neuen Vorhabenträger geben, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die in Kürze gegründet wird. Es wird das Bundesamt für Kerntechnische Entsorgung geben was ähm, dann alles das kontrollieren wird, was ähm, der Vorhabenträger bei dieser Suche tun wird. Und letztendlich wird jeder einzelne ähm, Schritt, jeder einzelne Entscheidung dann vom Bundestag und Bundesrat, ähm, also in allergrößter Transparenz und in allergrößter Beteiligung, dann beschlossen werden. Ähm, das ist ein Prozess, wo ähm, alle an dem Gesetz, was gestern beschlossen wurde, Beteiligten ähm, tatsächlich sicher sind, dass es das Bestmögliche ist, um genau dieses zu gewährleisten.
15: Nachfrage, hat Ihr Haus, das ist eine zweite Lernfrage, eine besondere Expertise bei der Kontrolle oder beim Mitwirken an diesem Erarbeitungs- und letztlich auch Monitoringprozess? Oder sind Sie da nur und dann auch über die Vorhabenträger indirekt einer von sehr vielen gleichberechtigten Playern?
16: Diese Expertise wird jetzt in der nachgeordneten Behörde, dem Bundesamt für kein technische Entsorgung, aufgebaut, sofern sie nicht schon vorhanden ist.
2: Dann hat der Kollege Blank noch ein Thema.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
10: Und jetzt geht's es weiter.
11: Bitte schön.
10: Ja, ich denke, das geht ähm, an Herrn Strater vom Verkehrsministerium. Zwei Jahre nach dem German Wings Absturz haben heute Experten, ein Flugexperte, Zweifel an den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen geäußert, unter anderem daran, ob tatsächlich Herr Lubitz im Cockpit saß. Gibt es aus Ihrer Sicht Anlass, den bisherigen Bericht anzuzweifeln? Oder würden Sie diese Aussagen zum Anlass nehmen, eventuell noch neue Ermittlungen anzustoßen? Nein, es gibt für uns keinen Anlass, an der Art und den Ergebnissen
9: der Unfalluntersuchung zu zweifeln, die ja die französische Unfalluntersuchungsstelle
10: vor einem Jahr vorgelegt hat. Es heißt unter anderem in diesen Berichten: Bei diesem Flugzeug habe es schon mal Probleme gegeben. Eine Besatzung habe sich tatsächlich aus dem Cockpit selbst ausgesperrt. Probleme mit der Verriegelung der Cockpittür. Ist Ihnen das bekannt? Also zu dem Schrecklichen Absturz vor
9: zwei Jahren hat die zuständige französische Unfalluntersuchungsbehörde BEA am 13.03.2016 den Abschlussbericht äh, veröffentlicht. Der Abschlussbericht hat klar festgestellt, ich zitiere hier mal aus diesem Abschlussbericht, die Kollision mit dem Boden wurden durch eine bewusste und geplante Handlung des Co-Piloten verursacht, der entschieden hatte, Suizid zu begehen, während er alleine im Cockpit war. Quelle Abschlussbericht der BEA. Kapitel 3.2 Ursachen, Seite 109 der deutschen Fassung. Da können Sie das nachlesen. Es waren zahlreiche weitere Unfalluntersucher äh, an den Unfalluntersuchungen beteiligt. Aus Spanien, Großbritannien, USA. Es waren technische Berater beteiligt. Es waren die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA beteiligt. Flugmedizinische Experten aus mehreren Ländern weltweit. Und nochmal, es gibt für uns keinen Anlass, an diesen Ergebnissen zu zweifeln. Sind Ihnen Berichte über ein mögliches Klemmen dieser Cockpit-Tür bekannt? Ich verweise über sämtliche technische Details der Unfalluntersuchung auf den Abschlussbericht der Franzosen. Und da ich den nicht kenne, Sie aber schon, da steht nichts darüber drin? Das, ich kenne ihn auch nicht wortwörtlich, aber dieser Unfalluntersuchungsbericht gibt Auskunft über die Absturzursache und der zählt.
2: Dann hat der Kollege Jung noch ein Thema. Sekunde, bitte schön.
3: Nur ganz kurz, Herr Salbert, äh, Frau Demmer konnte uns am Montag nicht sagen, ob die Kanzlerin mit Herrn Trump über die Drohnenangriffe geredet hat in Washington. Können Sie uns das sagen?
4: Das, was äh, aus den Gesprächen zu berichten ist, das haben äh, der Präsident und die Bundeskanzlerin in der gemeinsamen Pressekonferenz getan. Ansonsten habe ich hier nichts weiter nachzutragen.
3: Man verrät ja nicht alles äh, in der Pressekonferenz, was da beredet wurde. Und,
4: ja, weil natürlich und man, das, Gespräch, man auch was. Weil das Gespräch, nein, nein, da wird nichts vergessen das Gespräch ist als solches natürlich immer vertraulich.
2: Gut, dann beende ich diese Pressekonferenz und wünsche uns allen noch einen schönen Tag und ein sonniges Wochenende.
4: Ja, wirklich.